0: Dit is Klassicuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Klassicuur. De uitzending vandaag bevat een pianoconcerto van Hiller, een canzona van Hassler, een toccata van Zweling, het Kyrie uit de Missa Criolla van Ramirez, een Elevazione voor hobo en cello van Zippoli. Een sinfonia van Pergolesi, het rondo uit een vioolconcerto van Mozart en de derde Fantasia van Peter Benoit. Kortom, een klassicuur met heel uiteenlopende vormen en stijlen. Beginnen we deze uitzending met het driedelig pianoconcerto in Fis of Fakruis Klein, opus 69 van Ferdinand Hiller. Michael Ponti roert de zwart-witte pianetoetsen en Louis de Froment, dirigeert het kleurrijke orkest namelijk het symfonisch orkest van Radio Luxemburg In het eerste deel het moderato vallen heel onstuimige romantische passages op vol chromatiek dialogen met het orkest en contrastrijke solopassages met virtuoze loopjes naast poëtische passages De componist Ferdinand Hiller hij leefde in Duitsland van 1811 tot 1885. Hij was componist, pianist, dirigent en pedagoog. Op tienjarige leeftijd speelde hij al een pianoconcerto van Mozart en op twaalf jaar componeerde hij. Zijn pianotechniek was verbluffend en dat uit zich in dit concerto heel goed. Uw aandacht voor deel 1, moderato, uit Hillers Pianoconcerto opus 69.
2: Na het Moderato vervolgt Ferdinand Hiller zijn pianoconcerto in Vaakruis Klein, of Vis, opus 69, met een andante espressivo als middendeel. Qua stijl mag je dit wel hoogromantiek noemen. Het trage deel begint met een ontroerende solo-cadens van de pianist. En prachtige pianistieke thema's ontplooien zich eerst apart, dan eerst met horens en dan daarna met het tutti-orkest. Hiller hanteert een smaakvolle keuze van instrumentenpassages. De piano echter vertelt het hele verhaal. Gebroken akkoorden, trillers, omspelen het orkest tot de piano weer het hele verhaal overneemt. Ferdinand Hiller was jaren bevriend met Felix Mendelssohn, want beide kwamen uit Joodse families. Bij Johan Hummel studeerde hij in Weimar van 1825 tot 1827. En ook merkwaardig, Hiller stond aan het sterfbed van Ludwig van Beethoven. In Milaan raakte hij bevriend met Rossini, met Berlioz, met Liszt en Chirubini. En Schumann droeg aan Hiller een pianoconcerto op. En Chopin droeg drie nocturnes, opus 15, aan hem op, toch heel bijzonder. Als componist had Hiller invloed op de Europese muziek, maar bleef een conservatief componist, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Liszt en Wagner met hun nieuwe Duitse school. Hiller schreef drie pianoconcerti en staat ook bekend als medeoprichter van het Conservatorium te Keulen en als muziekrecensent. Hiller werd in de adelstand verheven tot von Hiller, maar nu uw aandacht voor deel 2 uit het pianoconcerto, namelijk Andante Espressivo van Ferdinand Hiller.
1: Het Keulens Conservatorium werd onder de directie van Ferdinand Hiller een van de vermaardste in Duitsland. Als leerlingen had hij onder meer Max Broeg en Engelbert Humperdinck. In 1851 leidde hij de Italiaanse opera te Parijs en lange concertreizen brachten hem als pianist en dirigent in Engeland, Rusland en Oostenrijk. In 1868 werd hij eredoktor aan de Universiteit van Bonn. Maar nu volgt deel 3, finale Allegro con Fuoco, uit het pianoconcerto in Fis of van opus 69 van Ferdinand Hiller. Let op de interactie tussen piano en orkest in deze volkstansachtige passages, met als contrast lyrische frasen. U herkent een romantische fantasierondo met twee zich ontwikkelende thema's. Voor het laatst hoort u het Symphonisch Orkest van Radio Luxemburg onder leiding van Louis de Froment en pianist Michael Ponty in deel 3 finale Allegro con Foco uit het Pianoconcerto in Fis of Va Klein opus 69 van Ferdinand Hiller Ragfijn en met vuur gespeeld.
2: Jan-Pieter Biesemans was een Vlaamse toondichter, muziekpedagoog en organist. Hij werd geboren te Vilvoorde in 1939 en overleed te Meissen in 2016. Jan-Pieter Biesemans studeerde aan het Lemmes Instituut en ook aan het Koninklijk Conservatorium te Antwerpen bij leraren Marinus de Jong, August Verbesselt, Marcel Slootmakers, Jan de Kat en Flor Peters. Jan-Pieter Biesemans begon in het begin van de jaren 1980 met componeren. Hij verkoos zelf de titel muziekschrijver boven componist. Biesemans schreef in totaal 183 voltooide opusnummers. In 1987 creëerde het vocale ensemble van de Munt zijn Duitse Johann Johannes Passion. Hij was hoogleraar, notenleer en kamermuziek aan het Antwerps Conservatorium en van 1974 tot 2005 directeur aan de Academie voor Muzische Kunsten te Meissen en voorvechter van de rechten van de leerlingen in een werkgroep kunstonderwijs tussen 1987 en 1999. Het bekendst werd Jan-Pieter Biesemans als stichter van Consortium Anticum, waarin hij zelf positief orgel speelde en de leiding nam concerten door heel Europa, de Verenigde Staten, Mexico, Zuid-Afrika en Rusland maakten hem beroemd als uitvoerders van renaissance en vroegbarokmuziek. Wij beluisteren nu eerst een canzon duodecimi decimi toni van Hans Leo Hassler door het Consortium Antiquum onder leiding van Jan Pieter Bezemans. Hans Leo Hassler was een Duitse renaissance componist die leefde van 1564 tot 1612 en zijn canson duodetiumi toni, daaronder verstaan we vooral door de imitaties in de toonafstand van een twaalfde aan een kwint en een octaaf in de imitaties van de, het hoofdthema. Canonische en dubbelkorige elementen verfraaien deze compositie. Viool, gamba, blokfluiten en orgelpositief geven het kleur. En dan volgt Van Jan Pieterszoon's Welink een toccata, een tokkelstuk met Jan-Pieter Biesemans solo aan het positief orgel. Zwelink leefde in Amsterdam van 1562 tot 1621. Zijn orgelspel had weerklank tot in Noord-Duitsland. Maar gespeeld door Jan-Pieter Biesemans werd dit virtuose orgelstuk ook in Vlaanderen geliefd. Joost van de Vondel schreef als grafschrift voor Zwelink: Dits Zwelinks sterfelijke deel, ten troost ons nagebleven. Tonsterfelijk houdt de maat bij God in eeuwig leven. Daar strekt hij meer dan hier omvatten ons gehoor een goddelijke galm in aller engelen oor.
1: Musical muzikaal deel uit een miss is op Radio Maria Zeker. Welkom. U luistert nu naar het Kyrie uit de Missa Criogia van Ariel Ramirez met als tenor José Carreras en als koor het Coral Salve de Laredo en de Sociedad Coral de Bilbao. Dit Heer ontferme u Christus ontferme u over ons, Heer ontferme klinkt, heel biddend in de ontroerende stem van José Carreras, mooi ondersteund door het koor. Deze heel beklijvende Kyrie en Vidala Bawala wordt licht met slagwerk ondersteund. De Argentijnse pianist-componist componist Ariel Ramirez leefde van 1921 tot 2010. Hij was een belangrijke exponent van Argentijnse volksmuziek met haar unieke volkse ritmes. Om een lang verhaal kort te maken, hij schreef de Missa Criolla om een religieus werk te schrijven ter nagedachtenis van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog waarover twee Duitse zusters hem hadden verteld. Toen het Vaticaans Concilie in 1963 niet meer het Latijn verplichtte en de landstaal kon gebruikt worden, schreef Ramirez deze katholieke mis in het Spaans, met uiteraard Argentijnse invloeden.
0: In dat no so
2: Beste luisteraars van Radio Maria, u gaat nu luisteren naar een elevazione, een verheffing, voor hobo, cello en orkest van de Italiaanse barokcomponist Domenico Zipoli, die leefde van 1688 tot 1726. Zipoli studeerde ten Napels bij Scarlatti, hij was organist Trastevere, schreef enkele oratoria, onder andere San Antonio van Padua en Sint Caterina. In 1715 werd hij te Rome, organist van de Jesuitenkerk. In 1716 trad toe, dat Zipoli toe tot de orde van de Jezuïten in Sevilla, met de wens uitgezonden te worden naar Paraguay, om er een muziekles te geven aan de Guarani-stam. In 1717 kwam hij per schip aan in Buenos Aires, voltooide zijn priesterstudies in Córdoba, maar bij gebrek aan een bischop kon hij niet priester gewijd worden. Hij is steeds de muziekdirecteur van de Jezuïtenkerk gebleven. Beluisteren we nu zijn schitterende, echt verheffende orkestmuziek, namelijk Elevatione, Metal Soli, Hobo en Cello. Je mag dit best meditatieve religieuze, religieuze muziek noemen. En Julie Gertwood, oboïste, met het Concert of London, onder leiding van Robert Haydon Clark, verheffen deze muziek tot hemelse klanken.
1: Giovanni Battista Pergolesi stellen we u voor als componist van een driedelige Sinfonia in F of Fagrot, met als delen 1 het majestoso sostenuto, deel 2 het andante grazioso en deel 3 het allegro. Het wordt u heel helder en stijlgetrouw gebracht door Elisabeth Wallfish, Nicolas Kramer en de Raglan Baroque Players. De Italiaanse toondichter Pergolesi leefde van 1710 tot 1736 en was dus een kort leven beschoren. Toch schreef hij zes opera's, zeven oratoria, waaronder de Septem Verda, Verba, de Zeven Kruiswoorden en de Dood van Abel, het Stabat Mater en daarop, daarbovenop prachtige instrumentale muziek. Waaronder deze symfonia in F. Deel 1: het majestoso sostenuto klinkt ongecompliceerd en opgewekt in een heel heldere toonaardkeuze, met toonsveranderingen, vol expressie en vrolijke dialogen. Deel 2 is een dansant, zonnig, melodisch deel met echo's en progressies. In dit andante gracioso hoort u pizzicato naast legato-spel met duidelijke zinstindelingen. En deel 3 sluit de Sinfonia in Fa groot af, in een snel bruisend allegro. Het slotdeel bevat veel toonladdertjes en zeer harmonische akkoorden. Al bij al heel gemakkelijke muziek voor het oor.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, we bespreken nu verder het onderwerp de dirigent. Elke nationaliteit heeft zijn eigen persoonlijke benadering van de dirigent. In Oost-Europa is de dirigent zowat een dominante figuur waar de muzikanten blind naar luisteren. Zo'n een eenzijdige communicatie zou in Scandinavië nooit werken. In Italië stellen ze het op prijs als hun maestro menselijk is. En bij Poolse orkesten leer je best enkele Poolse woorden zoals goedemorgen en dankuwel. Muzikanten stellen dat op prijs. Als je als dirigent vertrouwen geeft, krijg je veel energie terug van het orkest. Je met je voornaam laten noemen werkt veelal positief. Nu iets dirigeert technischer over de lichaamstaal van een dirigent. De rechterhand is de dominante hand en geeft via pulsatie de snelheid van de muziek weer. De muziek begint met een zogenaamde opmaat en wanneer de stok landt op de plaats waar de beweging is begonnen, start het orkest. De linkerhand fungeert onafhankelijk van de rechterhand. Hiermee duidt de dirigent concrete zaken aan zoals crescendo, langzaamaan luider wordend, diminuendo, langzaamaan afnemen in kracht, je kan het karakter aangeven, inzetten aanduiden en de richting van de muziek aangeven. Met oogcontact en lichaamstaal maakt de dirigent contact met zijn orkest en kan de emotie van het moment kracht bijzetten. En zo dirigeert chef-dirigent Jörg Verber het Württembergse Kamerorkest dat de violist Linus Rood begeleidt in het vioolconcerto in La grood, 219, Rondo Tempo di Minuetto van Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Beste luisteraars van Radio Maria tot slot van klassicuur krijgt u een Vlaams werk ten gehoren, namelijk de derde Fantasia, oorspronkelijk voor Piano van Peter Benoit, de Harelbekenaar die het Antwerpse conservatorium stichtte maar hier is het subliem bewerkt door de Duitse Philharmonie, een harmonieorkest onder leiding van Walter Ratschek een zeer geslaagd arrangement van een 19e eeuws pianowerk geschreven in de Parijse salonsfeer. De kleuren van blazers en slagwerk vormen een geslaagde bewerking van dit genietbare pianostuk. Deze fantasia is een vrijere componeerstijl waarin herkenbaar contrasterende thema's weerkeren en samen een mooi geheel vormen. Beste luisteraars van Radio Maria, Graag tot wederhoorn in een volgend klassiekuur.